0: Com mais de 50 anos de história, mais ou menos, com filmes, animações, jogos e afins, Doctor Who é um marco na cultura pop e a gente não pode negar isso. Mesmo que você nunca tenha assistido, provavelmente já viu em algum lugar, alguma referência sobre Doctor Who. Inclusive tem uma revista da Turma da Mônica que ele já apareceu, tem revista da Turma da Mônica que Doctor Who já apareceu. Mas se Flash, Supernatural e tantas outras séries americanas duraram 9, 10, 11 anos e acabaram perdendo qualidade, públicos, caramba, quatro. como o Doctor Who consegue estar vivo e funcionando tão bem até hoje? A resposta é simples, meus caros, regeneração. No vídeo de hoje eu vou explicar o que é essa regeneração, por que ela ocorre e, principalmente, como ela é fundamental para a série permanecer viva até os dias de hoje. Mas antes de começar, não esqueça de dar aquela curtida aqui embaixo, sabe? Pra nos apoiar, sempre estar tá trazendo conteúdos, novas coisas aqui pro canal. E aquilo, deixa aqui o um curtinho no início do vídeo. Se você chegar no final e não gostou, você tira o um curtir mas já deixa aqui só pra, pra facilitar, pra deixar que o nosso trabalho com aquele gostinho de produz mais, produz mais. Mas vamos começar aqui. Lançado em 1963, a história de Dr. Who gira em torno de uma alienígena de um planeta distante que viaja em sua nave de espaço-tempo, disfarçada de caixa de policial azul, junto com sua neta e dois professores. Pelo menos no início, lá no, no início na primeira das primeiras temporadas. Mas eu explico um pouco melhor sobre isso neste vídeo aqui que está aparecendo aqui na sua tela, com o cardinho em cima e o link aqui na descrição sobre tudo que você precisa saber antes de começar a assistir Doctor Who. E aí você pode assistir esse vídeo e você vai entender um pouco melhor dessa história. Mas o interessante e o importante de saber de tudo isso é que o Dr. Who foi um sucesso, principalmente entre as crianças, chegando a durar de 1963 a 1966, quando a primeira regeneração ocorreu. Tá, mas o que raios é uma regeneração, você deve estar se perguntando. De uma forma simples de explicar, regeneração é uma maneira elegante de substituir o um protagonista de uma série sem prejudicar a narrativa. Okay? Mas como ela surgiu na história de Dr. Who é bem interessante Então vamos, vamos falar sobre isso A resposta para ocorrer a primeira regeneração é curta e rápida William Hartnell, que foi o ator que fez o primeiro doutor Hartnell era na época um popular ator inglês Que ficou muito famoso por seus papéis como militar Em, nas, em séries, em filmes, etc. sempre assim, interpretando militares ele era, já era famoso antes da série e ele precisou ser convencido a participar de Doctor Who. E depois que ele foi convencido e entrou de cabeça, ele deixou de ser uma representação do soldado inglês para se tornar um ícone e queridinho das crianças. Fora que ele, para entrar na série, recebeu um salário que na época dava inveja a qualquer ator. Porém, dinheiro e fama são muito bons, mas não são o suficiente, principalmente quando você tem vários problemas de saúde. Afinal, quando ele começou a interpretar o personagem, ele já tinha 55 anos. Que se a gente fizer um comparativo, 55 em 63 é tipo ter 80 nos dias de hoje. Ele já estava um pouco... né... idoso. E no início das filmagens ele ainda conseguia esconder os seus problemas de saúde. Mas conforme as temporadas foram passando, essa missão começou a ficar um pouco mais difícil. Fora os problemas de bastidores, Hartnell era visto como um cara um pouco difícil de se lidar. Ele era muito duro com as pessoas, extremamente grosseiro, e muitas vezes, e segundo alguns relatos, nada muito comprovado, mas segundo relatos de pessoas que trabalharam com ele, ele volta e meia soltava uns comentários meio racistas antissemitas, xenofóbicos e etc. Mas o ponto que fez os produtores correrem para substituir o ator foi quando sua doença, até então na época não diagnosticada, começou a afetar a sua capacidade de decorar suas falas. Então os produtores decidiram, vamos tirar o Hartnall. Mas como a gente faz isso? Bem, começaram, chegou a hora de buscar uma forma de trocá-lo sem prejudicar a série, porque senão o show tem que continuar. Mas é isso o ditado. E vamos deixar claro, vamos relembrar, Dr. Wu já era um sucesso nessa época. Precisamos trocá-lo e não podemos prejudicar a série. Então como a gente faz isso? Foi proposto que como ele era um alienígena, talvez suas funções corporais e sua forma de vida fosse um pouco diferente dos conceitos que nós conhecemos como humanos. Ok? Brecha da ficção científica. Até aí, beleza. Então foi proposto o seguinte. Quando um membro dessa espécie chega no ápice da sua velhice, ou mesmo quando estão prestes a morrer, seus corpos podem ser modificados. Assim eles ficam mais jovens, permitindo um novo ator assumir se Heriton e até a série continuasse. Vamos trocar o ator, damos essa explicação que é pra funcionar neste episódio e ninguém faz mais perguntas. Beleza? Show? Acabou. acabou por aqui. A regeneração era somente uma função narrativa pra tirar o Heriton, não era pra ter desenvolvimento ao longo das temporadas. E assim, por mais que Patrick Troughton interpretasse um personagem com pequenas diferenças, ele ainda se mantinha praticamente o mesmo personagem. Era o mesmo personagem do Hartnell. Ele só estava um pouco mais, jo mais jovem. Só isso. Aquilo foi tão não explicado que às vezes era sugerido que aquilo tinha acontecido por forças biológicas e outras por um mecanismo de proteção da própria nave. Tipo, uma... Foi a TARDIS que fez aquilo mas não deixava claro o que tinha ocorrido. Porém, quando em 1969, o segundo ator que interpretou o doutor, o substituto de Hartnell, decidiu abandonar a série porque achava sua rotina de gravação muito cansativa, novamente tiveram que empurrar a regeneração. Lembrando, a primeira vez não tinha explicado. Dessa vez, como a gente vai fazer isso? e dessa vez eles tentaram fazer uma coisa um pouco diferente o ator mudou, mas não foi de fato pela regeneração foi algo que foi imposta pelos senhores do tempo que é a espécie que o Doutor pertence Que futuramente falaremos, faremos um vídeo só falando sobre os senhores do tempo mas por enquanto você só tem que saber que é a espécie do Doutor decidiu levar ele para um conselho e esse conselho falou que ó, se tu tá interferindo demais na vida dos humanos vamos fazer você mudar de rosto, mudar de aparência e você vai curtir sua vida, mas você não vai ser essa pessoa não e vamos apagar a memória do pessoal que tu conhece, beleza? porque vai começar do zero então, feito isso, eles impõem a regeneração e o doutor regenera então, vamos recapitular até aqui a regeneração até então era só para substituir o Hartnell mas quando o segundo ator quis sair eles decidiram criar uma outra desculpa, mas que ainda era esse conceito de regeneração que estava se construindo. E quando eles fazem isso e substituem o segundo ator e funciona de novo, e aí... aí a fórmula está feita. Toda vez que a gente precisar mudar o ator, a gente inventa uma desculpa para o doutor se regenerar e a gente muda o personagem. É isso. Show de bola. Não precisamos ter mais nenhum tipo de problema. Não é mesmo? Mais ou menos. Porque surgiu Tom Baker. O quarto ator a interpretar o Doutor e que para muitos é o melhor Doutor até hoje. Baker interpretou o Doutor por sete temporadas. Sete anos. Antes de Tom Baker, a ideia era que toda vez que ele regenerasse, o Doutor ficava mais jovem. Mas ainda era o mesmo personagem, com os mesmos trajeitos e o mesmo tipo de mentalidade. Pouco da sua mentalidade, pouco da sua personalidade mudava. Só que Baker ficou tão famoso e tão popular no papel que era praticamente impossível imaginar outra pessoa interpretando o doutor. Então, depois de sete anos, quatro regenerações, eles precisaram de fato, vamos botar regras, entender como esse negócio de regeneração funciona. Vamos, vamos fazer de uma coisa de uma forma direita, não, não pode ser mais só improvisação. E aí surgiu um conceito que é praticamente o mesmo até hoje. A espécie dos senhores do tempo são grandes mestres da tecnologia e da biologia. Assim sendo, eles possuem funções biológicas de auto-preservação. Quando o senhor do tempo está prestes a morrer, seu corpo luta para se preservar. Assim, ele modifica todas as estruturas e todas as células de seu corpo para que ele permaneça vivo. Dessa forma, ele pode ficar mais jovem ou até mais velho, ou até mesmo mudar de sexo se for necessário. Como mais tarde eventualmente ficou introduzido, tanto é que a doutora, no momento que eu estou gravando, o doutor, é, no momento que eu estou gravando, é uma mulher, que é a Judy Whitaker, e eu espero estar pronunciando o nome correto. E se a mudança ocorre em todas as células e é a nível molecular, sua personalidade também muda e também é alterada, desta forma o doutor não precisa mais manter um mesmo personagem, basicamente quando muda o ator é um novo doutor que é introduzido, uma nova interpretação com novos trejeitos e uma nova forma de ser o doutor. E também fica aquele negócio, depois disso Fica estabelecido, se um ator começa a ser odiado pelo público ou se a audiência está caindo, é só contratar novos roteiristas, trocar o ator principal e continuar o show ad infinito, mais ou menos. A regeneração também permite que as histórias sofram um recomeço. Assim, ao invés de começar a assistir a série desde 1963 para que você tenha algum sentido, basta você assistir a partir da regeneração atual. Inclusive, uma nova regeneração está por vir, então para quem nunca viu Toto Ru, tá aí a oportunidade, uma nova regeneração, uma nova forma de começar a assistir a série. Agora, vale mencionar que durante anos foi estabelecido que o Doutor só poderia se regenerar 13 vezes, mas os eventos atuais da série mudaram um pouco isso. Inclusive, a série sofreu várias mudanças ao longo dos anos. Se você quer um vídeo em que eu fale das principais mudanças da série, deixa aqui nos comentários eu vou dar uma pesquisada e faço um vídeo mastigadinho pra você. De todo o caso, a regeneração é uma ótima forma narrativa de fazer a franquia ficar viva. Mas talvez não seja a melhor forma que eu indico você a começar a série. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre a melhor forma que eu considero pra assistir Star Trek. Você, você gostaria de ver um vídeo em que eu falo a melhor forma que eu recomendo você assistir Doctor Who? Deixa aqui nos comentários, porque num próximo vídeo, esse pode ser o tema. E se você assistiu até aqui, olha lá o, o like que eu pedi lá no início, lembra? Dá uma olhada, se, pensa, se gostou desse vídeo, se gostou, deixa o like lá. Se não gostou, só tirar e tá tudo bem. Mas não esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhum tipo de conteúdo. Vamos falar muito, de muita ficção científica ainda esse ano. Vamos falar mais sobre Doctor Who, vamos falar mais sobre Jornal das Estelas, De Volta pro Futuro. Vamos falar coisas sobre topo saxo também? Então, ó, tem muita coisa que eu tô preparando que você vai curtir. E você não vai querer perder, eu tenho certeza disso. Então, vejo você no próximo vídeo. Forte abraço e tchau!